0: Bienvenidos al episodio 31 de Tricharlas, Deporte en el Embarazo. Yo soy Stefi Guado y nuestra invitada del día de hoy es Anne de la Parra. En nuestra charla, Anne nos motiva a continuar en la búsqueda de nuestra pasión, haciendo caso a lo que nos da curiosidad. Adicionalmente, nos comparte cómo es que se mantiene motivada en el día a día con retos pequeños que eventualmente la llevan a objetivos más grandes. Anne se mantuvo activa y haciendo deporte durante todo su embarazo. En nuestra charla nos comparte sobre los beneficios que ella obtuvo gracias a su constancia. Esperemos disfruten nuestra charla y las agradecemos por compartir. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con Anne de la Parra. Anne, qué gusto tenerte. Este, gracias. Y... Tiempo, no, ahí, el gusto ¿sí? el
1: mío de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias. Y luego, bueno, les cuento un poquito de, de cómo di con Ane. Este, yo cuando me mudé a Lima, que empecé a hacer triatlón, varias de mis amigas me dijeron, ah, tú eres mexicana, no conoces a Ane. Y yo como, no, pues es que yo no soy de Ciudad de México, viví en Houston. Y luego me dicen, por eso, eres mexicana, viviste en Houston. Obviamente se conocen y yo como, eh, no, cuando viví en Houston no estaba haciendo triatlón, y ya después caigo en cuenta que Ani y yo nos estamos como cambiando a las mismas ciudades.
1: Porque... De ciudades, no lo puedo creer que hemos vivido en las mismas ciudades, sí está muy como, porque yo también viví en Milán, ahorita tú vives en Milán. Exacto. Sí
0: está...
1: Nos teníamos que conocer de alguna u otra forma.
0: Sí, y, y bueno, me, me encanta porque aparte dejaste una impresión muy buena en... En la comunidad de, de mujeres de triatlón en, en Perú, ¿no? Porque varias de, de mis amigas te conocen. Entonces, pues bueno, así, así, así contacté a Anne. Y, y nada, ah, no sé si nos puedas contar
1: tú un poquito más de ti. Sí, bueno, antes de que pase a mí, sabes que hasta yo viví con una peruana mucho tiempo. O sea, tengo mucha relación con la gente peruana. Entonces, tenemos mucho en común. Eh, pero a ver, te, les platico, soy Ana de la Parra, ya les contaron un poco de, ya les dijeron mi nombre, este, hace como cuatro años decidí, este, empezar mi trayectoria hacia un Ironman sin saber qué se iba a convertir en mi vida, eh, la verdad es que desde chiquita he sido súper deportista, mis papás son muy deport deportistas, este, y como que mi familia siempre ha sido y ha girado mucho en, a, en torno al ejercicio y al deporte. Desde chiquita como que siempre era mucho de despertarnos y hacer ejercicio. Somos cuatro hermanas y desde chiquitas como que así saliéramos, fuéramos a donde fuéramos, en la mañana nos teníamos que despertar a hacer ejercicio. Yo hice equitación toda mi infancia como de, como deporte, este, más en forma y, y como yo creo que de ahí agarré mucha disciplina porque de ahí yo los viernes me tenía que ir a montar, el sábado tenía concurso, entonces como que era mucho, y si no iba el viernes a entrenar no podía con, este, concursar el sábado, entonces el tema de irme a la comida o a la fiesta o así, pues como que sí lo hacía, pero al mismo tiempo tenía que eh, tener la otra parte de mucha disciplina para poder este, montar, porque si no entrenas de la manera que, entre, de la que tenía que entrenar, este, era peligroso o X o Y, pero como que ahí agarré mucha disciplina. Me fui a vivir a, a Milán eh, cuando tenía 18 años a estudiar la carrera. La verdad es que ahorita ya que estoy un poco más grande, les confieso, me quería ir de México, este... No tenía, no, como que fue mi salida más rápida a estudiar esa carrera. La verdad fue como un poco por ser influenciada por mis amigas y el entorno en el que vivía, pero en realidad pues no era lo mío, pero en su momento no me di cuenta. Estudié diseño de modas eh, en Milán. Como que era, yo me quería ir fuera, no, no requería de de tantos como que exámenes y aplicaciones y me, eh, apliqué y me aceptaron luego luego, entonces me fui a vivir a Milán, estuve cinco años allá, la verdad como que fue un proceso de mucho crecimiento, en ese momento me separé mucho del deporte, aunque estando allá corrí mis maratones y, o sea, no lo dejé nada más que como que no fui tan disciplinada y también pues obviamente mi carrera era muy demandante, aunque la gente no lo cree, El diseño de modas en Italia es como que todo un big deal y yo no lo sabía. Este, y la verdad es que más que la carrera, aprendí mucho de la vida, como que me, me volví extremadamente independiente. Este, aprendí a, a, como que a sobrevivir en un ambiente que la verdad es que, al final de cuentas, pues, no era el que yo quería vivir. Eh, me enfrenté mucho con soledad, la verdad, estuve muy sola y, pues, estaba muy chiquita al mismo tiempo, pero en el momento yo le busqué ahí a encontrar como que mi pasión y la verdad es que nunca volteé a, volteé a ver cuál era mi pasión. Simplemente era como que tenía la idea de una pasión que, pues, no era la mía por toda la influencia que tenía de de la demás gente y este y pues estuve ahí decidí en un momento ya que no que no era lo mío me regresé a méxico y, y empecé a poner como que mis empresitas la verdad siempre he sido me encanta como emprender eh, y abrí una empresa de diseño de, de imagen y luego otra de blanqueador de dientes y como que empecé a hacer todas estas cosas pero me daba cuenta que, haga lo que haga, hacía lo que hacía, yo quería fuerza como que mi ejercicio o mis pilates, porque otra de las cosas que me encanta hacer es este pilates y como que todo le daba, a todo lo demás lo dejaba en, en segundo lugar y no le daba la prioridad como al ejercicio. El ejercicio siempre era mi prioridad, hasta en la carrera todas mis amigas que no dormíamos, era de, este, de desvelarnos hasta las 6 de la mañana, casi irnos en vivo, y yo jamás, o sea, el ejercicio era para mí primordial, haya dormido o no haya dormido. Y este, entonces, bueno, en un punto como que decidí certificarme de, de pilates, ahí la verdad todavía no descubrí el triatlón, ya había descubierto, ya había hecho mi primer maratón, y muchas carreras y así, pero como que el triatlón, Creo que me eché un triatlón así de, como de chiste, como a los 15 años. Pero nada así, este, como que no me picó ni nada. Me casé en esos como dos años que estuve en el DF. La verdad fue todo como muy rápido. Mis amigas se burlan de mí porque todas estaban solteras. Yo llegué a México, me casé y me fui. Entonces fue como que llegaste a México nada más a, a robarnos lo único que había. Pero no, este, me casé en priega y me fui a, a me vine a vivir a Houston estando aquí la verdad es que mi esposo era como de era cero es él no es nada de, de deportes este eh, de endurance o sea no no es él es más como de pesas y gimnasio y hace tenis juega golf y todo como una persona más normal y este y ya estando aquí como que Igual, me certifiqué otra vez de más cosas de ejercicio y mil cosas y así, como que todavía no me encontraba, la verdad. Y en un punto decidí como, como que me, me aburrí de estar aquí, de no tener, porque pues obviamente dejé todas mis cosas en México y no tenía algo que me motivara. Yo simplemente me despertaba y me iba casi que a Target a ver qué lámpara o qué vela me hacía falta y como que la vida ya se me estaba... No era la vida que... La verdad es que a mí la vida siempre me ha gustado como... Soy muy pasional, me gusta como los retos. Por eso me fui a vivir a, a Milán tan chiquita. Y como que la, la, la rutina es algo que me, me aburre y me frustra mucho como persona. Entonces, este, estando en, en todos los ejercicios que me metí ahí así, empecé a ver que la gente traía como unos números marcados en el brazo. Y, este, y yo era como, ¿qué, hace? ¿Qué, ¿qué es eso? Como que me llamaba mucho la atención. Y de repente como que decían, es, es, es que hicimos un Iron Man, ¿no? Me dio Iron Man, no sé. O sea, como que me, me decían y yo como que, no manches, yo quiero ser un Iron Man. Pero lo veía, yo cuando, yo obviamente ya sabía que era Iron Man. Yo decía, a los 40 quiero ser un Iron Man. Cuando tenga, después de tener hijos, quiero ser un Iron Man. Como que todo era muy... Después, yo siempre decía, quiero dar clases de pilates, pero luego, cuando esté preparada, y como que no me atreví a hacerlo, y en un punto como que de, de estar, no que me deprimí ni nada, pero sí me sentía extremadamente como en un hoyo y frustrada. La crisis, no sé si es de los 25 o no sé, pero me sentía como en una crisis de no saber qué hacer con mi vida. Uh -huh. y, este, y entonces decidí de out of the blues inscribirme a un Ironman, dije necesito una motivación que me mantenga como que me asuste porque como que lo que no me asustaba era todo lo que estaba haciendo entonces necesitaba algo que me haga como atreverme, primero me inscribí a medio Ironman y es estando inscrita medio Ironman me di cuenta que eso no me retaba, como que yo podía así, como hacía mucho ejercicio, podía así el sábado proponerme hacer medio maratón. Entonces, no era algo que me asustaba. Y me empecé a dar cuenta porque no me lo tomé en serio. De decía, ahí luego me compro una bici. Porque aparte no tenía bici ni nada. Y en todo este rollo decido inscribirme al Ironman completo. Este, sin tener bici, sin sin nadar. Obviamente había nadado de chiquita, pero pues en su momento no nadaba ni nada. Este, y decidí como que aventarme y aventarme bien. Entonces me inscribo, conseguí un coach, me compré mi bici sin haber hecho absolutamente nada más que los maratones y decidí encaminarme a mi Ironman. Y es cuando decido hacer... Eh, todo el mundo era... En, en mi mundo, en ese punto, en ese momento de mi vida... Decir Iron Man era como de, wow, un Iron Man, eres, estás loca. Ya que me involucré en el mundo de Iron Man, ya vi que hay muchísima gente en el mundo de Iron Man. Pero yo en su momento me sentía así como, wow, voy a hacer algo
0: el, fuera el, el, de lo el, el, normal. La gente te dice, ajá, como estás loca, como, ¿por qué te haces eso? Sí, no? ¿por
1: qué? Y ya que te encuentras con todos los locos alrededor de ti, te das cuenta que no eres la única Loca, por decirlo así.
0: Y, y bueno, un poquito re retrocediendo en el tiempo, ¿qué tal tu
1: italiano? ¿Hay un algo cosa después de cinco? Sí, parlo molto bien Según yo, no. La verdad es que nunca le agarré al acento y como que me choca el, el echarle ganitas al acento, pero yo creo que hablo mejor italiano que inglés porque pues estuve cinco años allá defendiéndome de... de o sea, y como lo aprendí de cero... Sí, lo aprendí muy bien, o sea, como que... Y mi carrera fue en italiano, entonces sí tuve ah, que aprender bueno, mucho o sea, italiano.
0: Que, no, tuviste que haber aprendido un poco antes de llegar.
1: Pero no, no aprendí nada, lo aprendí ahí. No tomé clases ni Cada nada.
0: La experiencia sí se da y acá no es como... Bueno, no sé, igual en, en Houston hay mucha gente que habla español, ¿no? O sea, como que... Sí, pues, no, allá
1: no. Bueno, ¿verdad? sí tenía mis amiguitas y así, pero no, la carrera sí era... 100% en italiano y se supone que para entrar tenías que hablar italiano. Y sí me eché un cursito estando allá, pero no, no, lo tuve que aprender con el, con el tiempo. Y lo, y lo otro
0: que me llamó la atención de lo que estabas compartiendo es el entorno, ¿no? Como tú estudias esa carrera un poquito por el entorno y, y yo creo que eso es algo que también después lo ves en el, en el deporte, ¿no? En, en cómo vas cambiando tu estilo de vida porque se influencia mucho la gente de la que te rodeas el estilo de vida que estás viviendo, ¿no? Sí. Y tomas tus decisiones.
1: No, 100%. Yo creo que, obviamente, todo tiene un, un, este, un porqué en la vida y no me arrepiento de absolutamente nada, pero sí, definitivamente, creo que no era lo mío. este. Pero bueno, como de todo, o sea, yo creo que si no hubiera estado en ese punto, no me hubiera regresado a México, no hubiera conocido a mi esposo, no me hubiera venido a vivir aquí, nunca hubiera hecho... <risa> lo que estoy haciendo ahorita no estarías,
0: o sea. en, esta, no estarías en esta trayectoria y, y esa es la otra cosa que me gustó mucho, que dijiste, no era mi pasión, entonces es como el ¿qué es la pasión para ti? o sea, si tú le tuvieras que dar una definición de una o dos palabras, ¿qué dirías que es esa pasión?
1: Algo que haces sin que no que te cueste trabajo, sino que te mantenga motivado y, y feliz es que es algo muy, no, no sé cómo, no sé, no, como que me agarraste un poco en curva, pero no, no te puedo, o sea, mi, yo creo que la pasión para mí es algo que disfrutas hacer.
0: Exacto. No, sí, y,
1: super, super. y la verdad es que en, en la carrera yo, así me decían, dibuja no sé qué y sufría, era como cómo se dibuja, no tenía ni idea, ya sabes, y yo estaba frustrada porque yo creía que esa era mi pasión. Y yo creía que la moda era lo mío. Y la verdad es que me la vivía deprimida. Este, como que físicamente me sentía mal porque pues, no estaba haciendo lo, lo que me gustaba. Estaba dejando de hacer lo que me gustaba por hacer otras cosas. Y, ent y entonces como que no, o sea, ahí me di cuenta que, pues, que físicamente y mentalmente no era lo mío. Y la verdad es que tampoco creas que llegué y dije, ah, el deporte es lo mío. Y no, o sea, fue como que poquito a poquito que me di cuenta que esto era lo mío. Porque igual cuando yo empecé, cuando me vine a vivir aquí, todavía no se usaba como, como ahorita ser coach, ser instructora de pilates. Ahorita ya se puso así, eso en, de moda en México. Pero en realidad, en, en el momento, hace tres años o cuatro, pues no, no se usaba tanto como que... Como que el instructor de, de spinning era el instructor de spinning de toda la vida. El coach era el coach de toda la vida. Como que no se usaba tanto que, pues que uno se dedicara a, a dar clases o al deporte al 100, porque pues tenías como que la idea de tengo que ser administradora o tengo, o sea, como que tenía sí, que ser sí, un... Un
0: poco, un poco ese factor de cumplir con las expectativas, ¿no? Como que tienes que tener una carrera... Tienes que pasar por ese proceso. Entonces, ok, le hiciste check, ¿no? O sea, ya tengo mi sí. carrera, está.
1: Ay, sí, y la verdad es que, que sí me... Como que es algo que, que me, me hubiera encantado que de chiquita me digan como... O oh, en su momento como estudia algo que te apasione. Digo, yo en su momento creí que, que, que el que moda era mi pasión y la verdad por eso sí lo estudié. Pero no sé, como que sí me hubiera gustado como... No sé, decidir chance más grande. Es que siento que luego escucho a gente así a los 18. Yo quiero estudiar, no sé qué. Y es como que, hijo, aguántate siete años porque no sabes las vueltas que da la vida. Eh, y yo creo que eso me pasó. Pero bueno, al final de cuentas llegué a donde estoy y la verdad es que sí me siento muy afortunada de haber descubierto esto porque luego platico con mis amigas o me ven como, como lo que hago y me dicen es que yo no tengo ninguna pasión, a mí no me apasiona nada, y la verdad es que yo creo que yo descubrí mi pasión por curiosa, como que fue a través de mucho, como indagar, ya sabes, de, de una cosa a otra cosa, pero al final de cuentas, era algo que me llamaba la atención, a mí me llamaba la atención, este, la gente con el número, me llamaba la atención, eh, la gente que corría maratones, o sea, como que, Cositas así eran como que, como, como pistitas que me, li, literal, me guiaron a estar donde estoy ahorita, y la verdad es que amo lo que hago, como que sí me encanta hacerlo, y hasta hay veces que, que te, entreno a gente y llegan y me dicen, es que no puedo, ahorita no tengo dinero, es como, no me pagues, o sea, al final de cuentas, no me importa ganar, obviamente que, pues, tengo que ganar porque tengo que vivir de algo, pero en realidad es algo que me encanta hacerlo. Igual las clases de pilates, ahorita doy un método que se llama lagré que es un poquito más difícil que pilates, pero va, viene de ahí. De verdad es que es algo que me fascina hacerlo. Me encanta, me encanta hacerlo y enseñarlo Y luego también como que el fruto que ves de, la, de los que aprenden de ti o de los que ahorita con, con The Story of an Iron Girl que al principio pues empezó como pues un poco por, por contar mi historia, contarme mi historia y, y yo a uy hace un mes eh, hice 30 kilómetros y ahorita ya puedo hacer 80, como que era un poco para yo llevar un poco el tiempo track de mi historia hacia mi Ironman y pues de ahí se convirtió en 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 lo que es ahorita que digo no es gigante pero la verdad es que al final de cuentas ya es un poco mi trabajo eh, pues platicar mi historia inspirar a gente este dar tips y todas esas cosas y la verdad es que me encanta hacerlo
0: bueno esa es una parte que no mencionamos este ahorita que estás contando la historia Anne tiene su blog que es The Story of an Iron Girl. Si no la siguen, síganla. Este, porque sí. saca, da tips, este, cuenta su historia. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más a, a ese tema, ¿no? Pero acabas de tener a tu bebé. Y este, y, 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 y básicamente vas documentando tu trayectoria y nos contaste también cómo fue tu, tu embarazo y tu embarazo entrenando, ¿no?
1: Sí, que la verdad es que. Este... Fue como todo un... Yo creo que todas las mujeres que se embarazan es como una sorpresa porque tienes una, una expectativa de algo y acaba siendo otra cosa completamente. este Cuando, cuando empezamos a intentar quedar, que me quedara embarazada y así, este fue como todo un proceso y la verdad decidí ya soltar la... la no, fue, no fue largo ni nada, pero luego como yo soy tan... Como te decía decretar y concretar el tema de, 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 del embarazo luego se vuelve un poco frustrante entonces decidí relajarme y fue como pues fue muy natural porque ahorita que les cuente cómo me enteré que estaba embarazada no sé si tú sabes
0: bueno me enteré o sea porque, porque una de mis amigas también hizo el Everesting después y te pidió ah. Stephanie Rodríguez entonces me Ay, la, en la, como dijo como bueno, es que no le fue tan bien como le hubiera ido, si no es porque estaba embarazada y se sentía un poco con náuseas. Y Después escuché tu entrevista en el podcast de triatlón y ya me enteré un poquito más del tema, pero háganos sí. pero, un poquito el resumen para los que no. Ah, bueno, le
1: resumo rápido. Yo, como cuando empezó la pandemia y así, al mes, en lo que se cancelaban todos, decidí con otros tres, bueno, más bien me invitaron, hacer el Everesting, que es este, eh, escalar la altitud del Everest en bicicleta. Y obviamente lo hicimos virtual porque este, pues en su momento no podía salir por todo el tema de la pandemia. Y, este, y la verdad es que yo me sentía fuertísima. O sea, como que yo creo que nunca me he sentido tan fuerte en toda mi vida y este, en la bicicleta más que nada. Y ya este, decidí hacer el reto no es que? y el día del reto eh, me sentía pésimo O sea, digo, durante el reto me, tuve como que momentos que me sentía muy, muy, muy mal y la verdad es que jamás he pensado abandonar una carrera. O sea, así, así diga, lo voy a caminar, no me importa. Pero eh, en el Everesting me sentía mal de que no me podía, o sea, porque puedes como que descansar tantito, no me podía como que, no tenía la fuerza ni para subirme a la bicicleta. Entonces, como que sí llegué a dudar mucho de mí. Y al día siguiente, bueno, al, fin, al final de cuentas lo logré. Este, la verdad es que sí me tardé mucho más de lo que esperaba. Yo creo que como una hora y media más. Este, pero bueno, fueron los momentos que me bajaba, este, sentía que me desmayaba y luego... Este, regresaba, como que tuve mis picos de bien mal, bien mal, y al final, bueno, lo logré, y este, y al día siguiente, en el, en el momento, le marqué a mi papá, y me decía, a mí me late que estás embarazada, y yo, no hay manera, o sea, no podría estar haciendo esta locura embarazada, pero en el momento que me lo dijo, como que dije, ¡qué locura estoy haciendo embarazada, si es que sí! Y este, ya, como que me hice medio mensa, y este... Y al día siguiente mi esposo me dijo, creo que estás embarazada, hazte la prueba. Y yo, no hay manera, no me voy a hacer la prueba. Y como que te, le tenía miedo hacerme la prueba porque también como que tienes como, déjame agarrar a mi bebé. ¿Qué? Sí, bebé. Perdón, ya lo escucharon que está.
0: Sí, ya lo escuchamos que está por ahí pidiendo pidiendo a su mamá. Y bueno, sí, han este, terminó. Y, y bueno, eso es una parte que... que duró como 12 horas, ¿no? Porque yo creo que en un contexto
1: sí fueron como doce y media arriba de la bicicleta ahí está
0: y ella fue la que
1: la que estuvo en esa aventura. Ella hizo, ha hecho todas mis aventuras conmigo
0: oye y, este... y cómo y cómo o sea vaya te enteraste en, en, el, en el justo después de eso pero tú aún así continuaste con un estilo de vida súper activo
1: estando embarazada Sí, mira, te voy a contar como que mi mamá cuando, cuando estuve embarazada de nosotras cuatro corrió todo el embarazo, entonces como que desde ahí yo venía con, con una idea de, de que el embarazo no es este, echarte en la cama a dormir. Entonces, y al mismo tiempo como que el hacer mini retos para mí, porque a mí a me encantan los retos. Y me encanta ponerme metas y obviamente en el momento pues no me ponía, no podía ponerme la meta de hacer una carrera y también porque pues estaba en la pandemia y así. Entonces, el, el tener metas chicas de diario, de, de decir mañana voy a andar en bici dos horas y para mí el andar en bici dos horas en el momento era guau, wow, ya sabes. Entonces me iba poniendo como mis metas de diario y durante también tuve hice mis buenas metas que nadé 10 kilómetros en el mar embarazada tenía cuatro meses no tenía más tenía como cinco meses corrí medio maratón a los seis meses este y digo cositas así que me iban como que que la verdad un poco como que era como retarme a mí misma a ver si podía y, este, y pues como que iba logrando y veía que mi cuerpo aguantaba y la verdad es que el segundo trimestre del embarazo me sentía fuertísima, justo hasta hice unas competencias este, virtuales y las ganaba así quedaba en segundo lugar o primer lugar porque me sentía muy fuerte. Y una de las cosas que aprendí es que, uno, escuché mucho a mi cuerpo, digo, durante todo este, este durante el el triatlón te hace escucharte mucho tu cuerpo. Es, o sea, bueno, eso es lo que yo he aprendido en mí misma. Y, este, y como que me di cuenta que, que podía muchas cosas. Entonces, un poco ahí como que la gente me pregunta, ¿y ¿tu doctor, qué te decía? Encontré a una doctora, ya sé que a veces dicen, encuentra a la, la típica embarazada que fuma, encuentra a la doctora que la dijo fumar. Pues yo encontré a la doctora que me dejaba hacer ejercicio. Y, y, este, y la verdad es que era una doctora, es una doctora que, que cree que el ejercicio es como que un mega plus para el embarazo. Y la verdad es que al final de cuentas lo fue y hasta ahorita ya me pidió mi testimonio y así, porque. Quiero enseñarle a los doctores como que mi, mi desarrollo durante el embarazo, porque yo estuve activar obviamente, sin, sin el esfuerzo que hacía antes, no porque este, ella no me dejara, sino porque literal no podía. Pues, obviamente empiezas a cargar peso, este, el ritmo cardíaco se te sube mucho más, entonces pues, obviamente... A quién le gusta ahogarse corriendo, pues ni embarazada ni no embarazada, y en el momento aprendí que no me iba, no era un momento para yo volverme más rápida, sino era un momento para disfrutar del ejercicio. La verdad es que entrenando luego se vuelve como muy demandante el este entrenamientos demasiado fuertes y que pues obviamente no dis, dejas de disfrutar por tener una meta a, a concretar. Y como que yo me tomé esta época de, del embarazo a que fuera un momento donde me subía a la bici una hora a disfrutar una hora de bici sin tener que ahogarme. Las carreras que hacía las disfrutaba muchísimo, ganada o no ganada Y si la ganaba era como triple este, medalla para mí porque pues, estaba embarazada. Entonces era como que muy gratificante. Y la verdad es que este, el día que no hacía ejercicio sí me daba cuenta que mi estado de ánimo era completamente diferente. O sea, al final, a mí me daba mucho el ejercicio. Entonces, pues obviamente mucha gente te dice, llévate la leve, estás embarazada, no hagas ejercicio, descansa. Este, y, y a mí no me daba así. A mí el, el no hacer ejercicio me daba muy para abajo. O sea, como que me... pues no, no Obviamente tuve mis días de descanso y obviamente... Hay, hubo días que pues, no me sentía bien y no hice, pero sí me daba cuenta que cuando hacía, mi día era muchísimo más alegre. Porque pues con tanta hormona y así luego ya ni te entiendes y la verdad es que pues sí, nos volvemos medio locas y sí este, a mí el ejercicio me ayudó muchísimo.
0: Y por ejemplo, tú dirías, porque yo tengo una amiga que, que hizo ejercicio todo su embarazo y dice mi parto fue lo más amigable, o sea, bueno, dentro de lo que cabe, no, pero como que fue muy rápido y lo llevó muy bien. No sé si tú tuviste esa experiencia. Sí. sí.
1: Tuve parto. La verdad es que yo pensé que iba a llegar al hospital y ya no nació, ya sabes. Y, <risa> que, y pues, por mi cuerpo, por mi tipo de cuerpo, fue un parto muy lento. O sea, no dilataba tan rápido, pero porque tengo, yo pues doy clases de pilates y llevo dando y tomando años, entonces tengo el core como muy no muy fuerte, pero pues muy contraído. Y yo estoy acostumbrada a meter el ombligo siempre, entonces el relajar, me decía la enfermera, relájate, y yo era como, no puedo, o sea, como que era imposible para mí relajarme. Entonces, pues sí fue un parto largo, pero dentro de todo fue un parto, yo, o sea, al fin, Tuve 12 horas sin epidural, porque lo intenté tener sin epidural, nada más que este, por mi circunstancia y porque llevaba mucho tiempo este, en labor de parto, porque se me rompió la fuente, no era lo mejor, o sea, al final hubiera acabado en una cesárea porque de estar tan contraída por las contracciones, no estaba relajando para que mi cuerpo dilate. Entonces, al final decidí sí ponerme el epidural, pero con todo el epidural, yo tuve a mi bebé, y en lo que ya te la ponen aquí y todo padrísimo y así muy bonito y se la di a la enfermera que para que la limpiara este, pasaba como una hora y media y me fui caminando a mi cuarto con epidural o sea estaban traumadas las enfermeras de que era la primera persona que había caminado a su cuarto y, y como que en el momento no te das cuenta yo es que seguro fue que pues me puse muy poco epidural y seguro fue que y no, la verdad es que yo al día siguiente no me hinché ni tantito. O sea, de verdad es que todo mundo te dice, llévate zapatos que te quedan grandes porque... y no me hinché nada. O sea, como que tuve una recuperación extremadamente buena. O sea, sí, sí, sí me doy cuenta que, o sea, sí me di cuenta que el, el haberme mantenido activa tuvo su fruto, al día siguiente de haber dado a luz porque sí, sí, sí me ayudó okay. muchísimo, aquí está, aquí está y este, y la verdad es que tuve un muy buen posparto, con todo y todo obviamente todo es hay altibajos y hay momentos okay, difíciles. Al,
0: al momento de haber tenido la bebé sí tuviste que parar, ¿no? O sea, como que te dijeron ahí, ahí, ahí sí te toca parar. Ah, sí,
1: un mes yo les digo, siempre la gente que me pregunta, si yo salí con de, del hospital salí con cuadritos y lo perdí en la cuarentena un mes sin nada me dio, me dio cuatro semanas la doctora y la verdad es que igual como todo era momento de no hubiera encontrado en ese momento en ese momento el, el tiempo para hacer ejercicio así fueron cuatro semanas de adaptarme a tener una bebé, aprender a, a dar leche Aprender a no dormir, porque al principio pues no duermes absolutamente nada. Entonces estás tan... Ahí sí estás extremadamente cansada. Y la verdad es que sí es un tiempo para que tu cuerpo regrese a su lugar. Y hasta ahorita todavía me duele un poco como el coxis. Hay cositas que todavía siento que me falta un poco de tiempo para que regresen las cosas a su lugar. Y... Te, como te estaba contando hace rato que estamos hablando, el, las cuatro semanas que no hice absolutamente nada, en el momento que la doctora me dio de alta y me dijo, ya, yo estaba así de, no, please, que no me dé de alta, que no me dé de alta, porque decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, es una de las cosas que, que no entendía cómo me iba a dar tiempo de hacer ejercicio. Y pues obviamente en ese mes pierdes un poco, pues pierdes el, el ritmo. y yo no, no entendía cómo le iba a hacer, pero el día que me dio de alta, al día siguiente, este, ¿qué tenía? Hasta mi papá aquí, y mi papá me dijo, este, te espero en la alberca a las nueve, a las o algo así me dijo, y le dije, no hay manera de que yo llegue a las nueve a nadar, o sea, me despierto en lo que doy leche, en lo que me saco, en lo que me vuelvo a sacar, en lo que doy leche, ya son las diez de la mañana, no hay manera de que llegue y ese día dije ese día tuve una noche pésima de esas que no dormí me desperté y dije lo voy a lograr y ese fue mi reto de esa mañana lograr llegar a la alberca a las nueve de la mañana así pueda nadar o no pero era lograr llegar y lo logré y fue como wow logré llegar a la alberca entonces me di cuenta el lo que significaba para mí como que otra vez se me había olvidado durante el mes el encontrar estas mini motivaciones y como retos cumplidos, o sea, como que el sentimiento de haber logrado algo. Y llegué en AD, y la verdad es que me sentí muy bien. Obviamente, este, pues, perdí condición en todo el mes, y pues con todo lo del embarazo. O sea, obviamente no me sentía pues, la Iron Woman que creí que... Yo juraba que al mes iba a ser... Estaba inscrita a una carrera en tres semanas, al 73 de Side y yo en, en mi embarazo decía, ay, seguro llego, llego perfecto, no sé qué, y obviamente no. O sea, tienes que, es todo un proceso de otra vez pues, volver a agarrar condición y así, y este, pero lo que sí es que me acordé de ese día, dije, es ya estoy, o, o sea, como que estoy otra vez contenta. Se me había olvidado como que la, lo que te daban las endorfinas. Claro. Y sí, obviamente me cuesta, porque obviamente no duermo muy bien. Este, obviamente, pues, como mamá primeriza, te da un poco como de ansiedad dejar a tu bebé. Y, y yo, así, me acuerdo que al, al, cada semana era como, oh, no, ya cumplí una semana, qué tristeza, y me costaba mucho trabajo. O sea, no sé cómo le voy a hacer para irme a ese ejercicio y dejarla una hora se me hacía como que imposible pero luego me di cuenta que en realidad esa hora que yo me daba para mí digo llevo haciendo ejercicio dos semanas tampoco tanto mi bebé tiene seis meses este seis semanas perdón este ¿Y cómo no,
0: tiene seis meses esa cosita no
1: no no seis semanas seis semanas perdón este pero me da cuenta que darme esa hora a mí y y yo, y dejarla, dejársela a mi esposo o a alguien que me la cuide para dedicarme a mí esa hora, era, es, o sea, hoy me fui rapidísimo tomé clases y corrí media hora en la mañana y regresé y ahorita estoy de mucho mejor humor, estoy como que me doy mi tiempo a mí de hacer cosas que, que me dan felicidad, no sé por, cómo decirlo, pero el haber, como que darme ese tiempo me hace estar mucho más contenta que, yo me acuerdo, la verdad es que, no, no que estaba triste ni nada, pero pues no tenía el mejor humor en mis primeras cuatro semanas, y la verdad es que cuando hice ejercicio el primer día, dije, me hacía falta esto, esto era lo que me hacía falta, y mucha gente me, me, me dice, es que no sé cómo empezar, o es que claro, pues tú, este, tuviste un postparto increíble Y por eso ya pues ejercicio y... No, obviamente me cuesta Obviamente es difícil y obviamente Pues que me encantaría quedarme en pijama Estar con mi hija todo el día, obviamente Pero el acordarme Del sentimiento de, de después Es lo que me está motivando A hacerlo, porque yo sé que voy a estar Mucho más contenta al haberlo Hecho que el, Al estar y quedarme en pijama Con mi bebé ¿Qué tienes? Ay, cosita. Este... Este. Pero y... pues sí, es como que es, es difícil, obviamente, es cansado, pero el otro día le escribí a una triatleta que la verdad admiro muchísimo. Tiene hijos que se llama Alina Hans Hanske. No sé si la conoces.
0: No. Bueno,
1: es, es una mexicana este que la verdad tiene, yo creo que los mejores. Es, a mí, yo la admiro muchísimo como, como triatleta y ahorita como mamá, como que en el momento de siendo triatleta no, no me daba cuenta de lo que es ser mamá y ser triatleta y le escribo y le digo, no, me vas a tener que, le dije, te veo puso como, mañana en Swift a las 8 y yo, voy a intentar meterme y me dijo, sí, no te preocupes a ver si, si lo logras y obviamente le escribí a las 10 de la mañana al día siguiente, no logré este meterme. me dijo, no te preocupes, es parte de, de esto, le dije, please, pásame tips, y me dijo, te voy a dar un único tip, y el tip que me dio es, a, vas a aprender a, a vivir con tu, o sea, vas a aprender a estar cansada, pues, no sé cómo me dijo, pero como, aprendes a estar cansada, y literal, sí, aprendes a, a que, pues, no tengo que dormir mis siete horas seguidas como antes, que para mí la dormida era extremadamente importante, y con, con que haya tomado mis descansitos y lo haga, lo, lo, digo, ahorita que está chiquita, pero pues obviamente en un futuro espero sí dormir mis siete horas seguidas. Este, pero sí, aprendes como que a sobrevivir con, con esto y, y es mucho de lo que me preguntan de cómo lo hago y es como, sí, sí estoy cansada, sí me cuesta trabajo, este, sí hay veces que no encuentro el tiempo, pero hay veces que ni modo. El otro día me la llevé a clases de pilates. Y, y la puse en la cama y fue como, obviamente hay lugares donde los puedes llevar y hay lugares donde no. Yo doy clases ahí, entonces hay un privado y ahí me la llevé al privado a tomar la clase. Pero siento que, que si, si, si le buscas, hay manera de encontrarlo. O sea, el tiempo, si, si tienes, el que tiene interés tiene pies, ¿cómo es? Ese? Sí, el interés tiene pies,
0: exacto. O sea, lo que, lo que quieres, lo que te proponen lo logras, ¿no? Exacto. Y eso te quería preguntar porque repetiste ya este lo de con, decretar y concretar. Sí, me
1: encanta. Me encanta como ponerme alguna meta, así sea, por más chiquita que sea, así como, o sea, mañana voy a despertarme a las ocho de la mañana y tratar de lograrlo y concretarlo, y hasta, no lo, lo, hasta que no lo concreto, o sea, hasta que no lo logro, no, o sea, no de, lo dejo de hacer, y así por eso me encantan los triatlones, porque son como metas, este son metas pues, concretas, es algo tangible, y así es lo que como que mucha gente me dice, es que no puedo, este... No, no logro correr cinco kilómetros. Yo pro, pro, proponte correr uno. Y ya que logres el uno, proponte correr dos. Entonces, como que son metas reales. Y es algo que siempre le digo a la gente. Así, no, y no en el deporte, es en la vida y en todo. Si quieres lograr algo, proponte metas alcanzables. O sea, metas que puedas lograr, ¿no? O sea, ahorita yo no me voy a proponer... ay ah, el sábado obviamente, porque obviamente según yo iba a correr el maratón, el medio maratón de Woodlands este fin de semana, y yo me sentía que lo iba a lograr. Obviamente no, son, o sea, sí me voy a poner una meta, pero va a ser una meta que al final de cuentas me va a encaminar para en un, o sea, a lo mejor el sábado me voy a proponer correr 35 minutos. Esos 35 minutos me van a encaminar a una meta más grande, pero tengo que ponerme metas chiquitas y alcanzables para poder llegar a la meta grandota,
0: y, y entonces es, es un balance porque por ejemplo ahorita hablabas mucho de la disciplina este, para llegar a las metas pero eh, una cosa también y, y, y hablaste mucho también de, de escuchar a tu cuerpo, ¿no? entonces como que hay un balance entre estar disciplinado y ser acción, 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 acción y por otro lado decir estoy escuchando a mi cuerpo y tengo que ser honesto de que si mi cuerpo me está diciendo para descansa un poquito, te estás pasando la raya, este, aprender como ese, ese balance de cuando soy yo diciendo este, acción, acción, acción y cuando es como, ok, tienes lujera. que nivelarlo, ¿no? Ajá, sí. con
1: la lujera. Y justo este, ahorita empecé con un coach nuevo, este, que la verdad como que estaba súper yo con mi coach desde que empecé con lo de mi primera no me había cambiado, un poco como por, pues como que te vuelves medio aprensiva, pero pues obviamente dije quiero un cambio y voy a empezar y me pone, me pone esta semana este, unas unas, eh, una hora en Swift y me pone como unos watts o bueno un, a una velocidad que yo le dije, lo puedo hacer en pijama o sea, te lo juro, estaba enojadísima cuando vi mi semana le decía a mi esposa, es que no entiendo para qué le estoy pagando. Sí. Y luego dije, luego fui a yoga y mi miss de yoga ha hecho un comentario que dice, este tente paciencia, o sea, tenle paciencia a tu cuerpo, porque la vida y el universo te van a llegar, o sea, va a llegar en el, el momento en el que tengas que darle mucho más fuerte. Pero en este momento es momento de, de ser paciente contigo misma. Y es verdad, o sea, ya eventualmente va a llegar ese momento de darle con todas mis fuerzas. Pero yo ahorita tengo que tenerle paciencia a mi cuerpo. Y es justo como que encontrar el balance de no tirarme en la cama a dormir, pero tampoco excederme y, y pues lastimarme. Y la verdad es que sí está difícil, porque obviamente las dos semanas pasadas que no tuve a mi coach, yo ya estaba... Es más, con, con mis amigas este, de Perú y así ya estaba planeando este, dos horas de bici este sábado y tres el que sigue y casi que hacer otro medio everesting en, en dos meses. Pues no, no no es algo que puedo hacer ahorita. Y, y la verdad es que sí me ha costado mucho tiempo, mucho trabajo y sí me cuesta mucho este, pues como que entender esa parte este, pero pues es un poco tenerme paciencia porque eventualmente llega lo fuerte y yo creo que eso es en todo, en la vida.
0: Exacto. Ay, y bueno, ya para, para cerrar, este, no sé si le quieras dejar tú como algún consejo a la gente en general o algo también específico como a las mamás que estén como por ser mamás o que estén también en
1: una situación como, como tú que acaban de tener a su bebé. Bueno, a toda la gente, este, me encanta siempre como decirles esto, aunque suene como muy del libro de, este, inspiracional, pero si tienes un sueño o un, o algo que te llame demasiado la, la atención, como que no dejes de, de, de luchar por eso, eh, los sueños sí se hacen realidad y luego existen sueños mucho más grandes, entonces es algo que siempre le digo a la gente, no dejes de soñar. Y luego a las mamás, es este, disfruten, eh, traten de, de hacer ejercicio, porque la verdad es que sí, a las embarazadas les va a cambiar el, el posparto y no tanto como inspiracional esto que les estoy diciendo, pero físico, les va a ayudar muchísimo y luego emocionalmente también. Eh, y ténganse paciencia. Eh, eventualmente, y bueno, yo todavía estoy en este proceso, creo que este, todo es con, con, como con un proceso y todo tiene un porqué. Entonces disfruta el momento en el que estás ahorita. Y si es estar embarazada, disfruta estar embarazada y haz lo que te gusta y si, es este, eh, si eres mamá, disfruta a tu bebé. No sé, si, 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 estuvo, sí. me, si estuvo, estuvieron buenos mis consejos, pero más que nada disfruten este, mucho del de, pues, proceso en el que están actualmente.
0: Sí, me, me quedo mucho con eso, disfrutar el momento, de, de, de disfrutar el, el, el proceso y, y me encantó mucho también lo, lo que compartiste sobre sobre también ser como auténticos y, y tener integridad con tu pasión, ¿no? que yo creo que ha sido un, un, algo muy como específico tuyo, que tú has podido aportar eso a través de tu compartir, que es esa pasión a lo que haces y, y que lo has mantenido a través de todas las diferentes etapas y lo sigues demostrando ahorita. Entonces, estoy segura
1: que tu bebé al ratito también va a ser súper deportista. O por Ay, lo menos va a tener... Lamento, Lamento la gente no. va a hacer así, le iba a mi paso, ya lo voy a enseñar a nadar. Y me dice, no la presión es, pero sí, este, espero que sea en algo, pero que, que sea apasionada de lo que hace. Y este y pues otra cosa que ahorita que se vino a la mente es que yo creo que todo mundo tiene una pasión en la vida y, y para la gente que aún no la encuentra un consejo que a mí me, que ya que yo lo encontré, me di cuenta fue que, como que, ¿a qué te da curiosidad en la vida? ¿Qué es algo que te llame la atención? ¿Qué es algo que dices, híjole, este, eso, por qué? O, o sea, escúchate, escucha qué es lo que te llama la atención, porque atrás de ahí, o por ese caminito, vas a encontrar lo que te apasione. Entonces, este, pues, espero que todo mundo pueda encontrar su pasión algún día en la vida.
0: Súper, mil gracias. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Ay, Muchísimas gracias
1: a ti. Tienes si lo máximo. Saludos a mi ciudad pasada, Milán, que le extraño.
0: Ay, sí, Échate sí. un helado
1: por mí, una piadina, por favor, que es lo que más extraño en el mundo. Claro que sí. Gracias, Anne. A ti. Besos a todos y gracias por escucharme y escuchar este tipo. Ahí les manda saludos, Luca. Ay.